0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Ja, danke schön. Ich starte, aber der schönere Part kommt gleich, wenn meine Frau dann kommt. Hey, ich freue mich Lieben Gruß an die Campusse online Gießen, Frankfurt und hier, trotz Sommer ein volles Haus, richtig, richtig gut. Wir haben letzte Woche gestartet und haben uns das Thema Identität angefangen anzuschauen und wir haben gesagt, wir wollen durch diese Sommerzeit hindurch uns mit diesem Thema beschäftigen. Warum? Weil Identität... Das heißt, wer wir sind, wie wir uns verstehen, wie wir uns selber sehen, es bestimmt darüber, wie wir unser Leben führen, in welche Richtung es geht. Wir haben gesehen, dass Jesus sagt, dass er uns ein Leben in Fülle geben möchte. Aber die Realität ist, wir leben in einer gefallenen Welt. Und von daher ist unsere Identität oft deformiert, oft durch Lügen irgendwie kaputt gemacht worden. Und wir haben gesehen, dass... Gott uns aus dieser natürlichen Identität, die wir in der gefallenen Welt haben, hineinbringen will in die größere, in die geistliche Identität, die er uns gibt und das ist eine übernatürliche dimension damit ist so viel mehr möglich und in diesen wochen wollen wir uns damit beschäftigen diese neue identität wir wollen eintauchen in diesen transformationsprozess den gott für uns möglich macht und deswegen darfst du gespannt sein auch heute ich möchte heute oder wir wollen heute über einen ganz zentralen aspekt dieser neuen identität in gott reden und dazu möchte ich mit euch Zwei Bibelstellen teilen, die die Grundlage dafür legen. Wir fangen an mit Johannes 1, Vers 12. Da heißt es: Doch denen, die ihn, also Jesus, aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen Glauben. Was Johannes hier beschreibt, sind Menschen, die ihn, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Das heißt, gesagt haben, ich lebe nicht mehr alleine für mich, sondern Jesus, du sollst Teil meines Lebens sein. Und er beschreibt es, das sind die, die an ihn glauben. Das heißt, er beschreibt eigentlich das Christwerden. So wird man Christ, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Und er sagt, die, die das getan haben, die haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Es ist eine interessante Formulierung, wenn er sagt, die haben das Recht, Kinder Gottes zu sein, dann spricht er über einen rechtlichen Anspruch, sozusagen es ist urkundlich dokumentiert, es ist Gesetz, es ist nicht irgendwie ein Wunschdenken und das heißt, wenn du selbst dein Leben Jesus gegeben hast, dein Leben mit Gott verbunden hast, dann ist es nicht ein Wunschdenken, einen großen himmlischen Vater zu haben, der das Beste für dich will, sondern es ist die Realität. Es ist brieflich versiegelt. Du hast den himmlischen Vater als deinen Vater. Und auf dieser Grundlage wollen wir uns die nächste Bibelstelle mal anschauen von Paulus in Römer 8. Ab Vers 15, da heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, und das ist der heilige Geist, der Teil von Gott, der hier bei uns wirkt, er macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet, sondern er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, der Heilige Geist, Gott selbst, hat uns zu Kindern gemacht und er will uns ein Leben geben, was nicht von Angst und Furcht vor Gott oder vor irgendwelchen Dingen geprägt ist, sondern von dieser Beziehung, wo hier die Rede ist, durch ihn können wir sagen, aber Vater, was so viel bedeutet wie Papa. Das heißt, was wir hier sehen ist, es geht eigentlich um eine ganz persönliche Beziehung, die du in dieser neuen Identität haben kannst. Wir wollen heute darüber reden, wie privilegiert wir sind, in dieser neuen Identität als Kind Gottes zu leben und wie diese neue Identität aussieht, was für ein sagenhaftes Privileg das ist, das wird euch jetzt meine liebe Frau rüberbringen. Begrüßt doch einfach mal die Kaline hier vorne.
2: Ich muss mir mal die Ärmel hochkrempeln, weil jetzt geht's zur Sache. Das ist eine Sache, die vielleicht nicht jedem gefällt oder vielleicht nicht für jeden einfach ist. Aber ich kann dich nur ermutigen und auf der anderen Seite auch herausfordern. Bleib jetzt mal dran, weil es geht um unseren Vater im Himmel. Es gibt Menschen, die haben einen richtig tollen Vater gehabt, so im Natürlichen. Ne? Weil wenn wir über Kind sein reden, müssen wir ja erstmal über die Eltern reden. Ne? Also es geht um den Vater heute. Und dieser Vater, den du als leiblichen Vater hattest, vielleicht kennst du den gar nicht. Vielleicht kennst du ihn aber auch Du hast eine Beziehung oder hast eben keine, aber ich möchte dir eins sagen, egal wie das Verhältnis mit deinem Vater aussieht oder ausgesehen hat, vielleicht lebt er ja gar nicht mehr, ich sage dir eins, pass jetzt genau auf, Gott ist ganz anders als der Vater, den du erlebt hast und das musst du in deiner Vorderbirne haben, weil das bedeutet vielleicht für dich, dass du jetzt erst recht dran bleibst. Weil das ist für manche ein Angstthema, sich mal mit einem Vater auseinanderzusetzen, mit jemandem, dem man vielleicht nie vertraut hat. Jetzt erst recht, okay? Seid ihr dabei? Also es geht darum, dem Vater, ähm, den wir hatten, nicht zu vergleichen mit dem Vater im Himmel. Und woran können wir denn sehen, wie der Vater im Himmel ist? Der Vater im Himmel wird so toll in der Bibel beschrieben, also falls du das noch nicht gemacht hast, mach mal die Bibel auf, guck da rein, lass dich inspirieren. Ich möchte am Anfang ein ganz tolles Wort, was ich einfach richtig cool finde, aus Zephania 3, Vers 17 mit euch teilen. Da steht doch tatsächlich, der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Du könntest es auch noch mal anders lesen, weil das ist ja das, was die Bibel dir sagt, so wie Gott ist. Und wenn du es für dich noch mal besser machen willst, dann lies es nochmal so. Oh, der Vater im Himmel ist mein starker Gott, mein Retter, der ist bei mir. Begeistert freut er sich über, über mich oder ähm, freut er sich an mir. So rum. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über mich. Ist das ein Statement von dem Vater? Ich finde es herausragend. Und das sollten wir mal im Vorderhirn haben, wenn wir über den Vater reden. Wenn wir jetzt in einem Workshop wären, würde ich sagen, dreh dich jetzt mal um 180 Grad rum und denk mal nicht an deinen leiblichen Vater, sondern guck mal auf das was wir jetzt erarbeiten zusammen. Und ich möchte euch ganz herausfordern, mal aktiv da drinnen zu sein und zu denken, welche Eigenschaft sollte ein Vater haben, die herausragend ist? Vielleicht bist du schon Papa und du kannst dich mal überprüfen, bist du schon soweit oder kannst du dich noch entwickeln? Vielleicht ähm, bist du schon lange einer gewesen und du kannst sagen, okay, das und das habe ich echt vermasselt. Da kann ich mich bei meinen Kindern entschuldigen. Wie auch immer, hör mal hin, wie ein optimaler Vater sein könnte. Wir spielen jetzt einfach mal mit unseren Gedanken. Denkt ihr eine Eigenschaft, welche Eigenschaft ein Vater haben sollte, der so richtig toll ist? Ich habe mir ja Gedanken drüber gemacht, natürlich. Ne? Und ich habe so gedacht, was toll wäre an dem Vater ist, wenn der sich für mich interessiert wenn der immer mal in meiner Nähe ist, wenn er sich dafür interessiert, was ich mache, wer ich so bin, was ich kann, was ich nicht kann. Es wäre cool, wenn der um mich rum wäre, um direkt, ähm, wenn ich ähm, ja, dabei bin, irgendeinen Mist zu bauen, sagt, ey, Karline, Achtung, Achtung, es könnte jetzt in die falsche Richtung umgehen, wenn du jetzt nicht wieder den Fokus kriegst. Guck doch mal so und so. Weil wenn du da und da lang gehst, dann kommst du aber daraus." Überleg noch mal schnell, willst du das wirklich? Und er könnte mich mit seiner Liebe korrigieren. Wäre doch eine tolle Sache. Ich muss nicht in jedes Fettnäpfchen reindappen. Sehr, sehr coole Sache. Ich glaube auch, dass es gut ist, wenn dieser Vater nicht jeden, jedes Hindernis aus dem Weg räumt. Das ist einerseits als Kind toll, aber es macht mich unselbstständig. Besser ist es, wenn dieser Papa, den ich mir so richtig vorstelle, wenn der sagt, Achtung, da kommt ein, ein Hindernis. So und so könntest du es jetzt machen und dann kommst du drüber. Bäm. Und dann feiert der auch noch mit mir den Erfolg. Das fände ich auch gut. Was wäre noch gut? Was fällt dir ein? Ich fände es gut, wenn dieser Vater mich mit seiner Weisheit, mit seiner Erfahrung pusht. Wenn ich sogar seinen Vitamin B benutzen dürfte ab und zu mal. Ne? Beziehungen, die der so hat. Wäre doch cool. Vielleicht sogar ein ganzes Netzwerk. Manchmal kann man das ja gut brauchen. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt schon so auffällt, wenn du das so hörst. Mir ist es so gegangen, ich möchte dich übrigens herausfordern, dass du dir mal eine Liste machst. Was könnte, könnten gute Eigenschaften eines Vaters sein oder einer Mutter? Das geht natürlich auch. Aber mir ist es so gegangen, als ich mir meine Liste geschrieben habe, habe ich auf einmal gedacht, Ey Mann, das hört sich voll nach Gott, dem Vater an. Der ist genau so und noch viel besser. In vielen Stellen in der Bibel wird er beschrieben, so wie ich es eben beschrieben habe. Und an manchen Stellen kommen einfach Erfahrungen mit dazu, die wir gemacht haben. Aber das Coole ist einfach, wenn wir wissen, dieser starke Retter ist an meiner Seite, kann ich doch ganz anders ähm, in meinem Leben leben. Laufen kann ich doch ganz anders Entscheidungen treffen, wenn ich weiß, dieser helfende Vater ist neben mir. Ich fand noch einen Vers ganz cool im 4. Mose 6, Vers 24 und 25. Das ist ein, ein Segen, den jeder von uns kennt. Da steht doch, der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Wie toll ist das denn, diesen Vater zu haben, der sagt, ich bin. Segne dich, ich gebe dir Gutes, ich beschütze dich, ich lasse mein Angesicht über dir leuchten. Das heißt, hey, ich sehe dich, ich bin absolut in deiner Nähe, ich bin in Hörweite, ich kann dir sofort helfen, sobald du mich anrufst. Und ich glaube, wenn wir wissen, dass der Gott Vater so ist, dann fällt es uns hoffentlich viel, viel leichter, ein Kind zu sein. Und da ticken jetzt manche vielleicht aus. Was, ich soll wieder ein Kind sein? Oh nein. Ne? Die haben vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht. Ähm, sie wurden vielleicht nicht gehört als Kinder. Sie wurden vielleicht immer über den Tisch gezogen mit ihrer Meinung. Die hat nichts genutzt oder nichts gegolten. Ähm, es ist vielleicht nie dazu gekommen, dass man gesehen wurde, was auch immer das Ding ist. Ich fordere dich heraus, bleib jetzt mal dran. Weil Kind sein hat richtig viele Vorteile. Ich habe mir so gedacht, wenn man ein Kind beobachtet, und ich habe zwei ganz tolle Enkel, und ich muss euch kurz was erzählen. Ich bin neulich bei unserer Tochter oben gewesen, die, wir haben das Privileg, dass sie über uns wohnt, und die war gerade dabei und hat ihren Jüngsten gestillt. Der war eingeschlafen, ey, der hing wie eine Schlampel darum, ne? der hätte den Arm hochheben können und loslassen, und der wäre einfach runtergefallen. So entspannt war der. Und ich habe gedacht, was für ein wundervolles Bild. Das ist ein Bild von Geborgenheit pur, von der Liebe. Ich sag mal so, es ist die Abwesenheit von Unzufriedenheit. Die Abwesenheit von Unzufriedenheit. So ist es, wenn Gott mit uns zusammen sein möchte. Das ist der Ort, wie er es liebt, mit uns zusammen zu sein. Und der Größere, der ist jetzt schon vier, ich freue mich heute, der sitzt da oben, der Süße, Egal, wem es passiert, welches Kind hinfällt, der schreit zuerst Aua und dann schreit es Mama, 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 Papa, Papa. Wer ist gerade in der Nähe, der muss ran. Das ist doch der Ort und das ist das, wo Gott uns ähm, hinbringen möchte, dass wir sagen, ich brauche dich, ich brauche dich, Papa, wo bist du? Und Papa ist da. Es ist gut, wenn wir lernen, ab und zu mal in die Stille zu kommen und uns Zeit zu nehmen, in seine Gegenwart zu kommen. Ich glaube, wir müssen auch oder dürfen verstehen, dass Kinder einen ganz anderen Stellenwert haben, wie oft in der, in der natürlichen Welt. Kinder haben bei Gott einen ganz anderen Stellenwert. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Im Lukas, Kapitel 18, da. Geht es darum, dass ähm, die Jünger die Kinder abhalten wollten, zu Jesus zu kommen? Und auch die Eltern natürlich gleich mit, ne? also halt ja bloß den Meister frei. Aber wie reagiert Jesus? Der sagt, hey, lass die Kinder doch zu mir kommen und haltet die ja nicht ab, denn denen gehört das Himmelreich. Und übrigens, wenn du nicht umkehrst und wirst wie ein Kind, dann kannst du nicht ins Himmelreich kommen. Wie knallhart ist das denn? Was meint er denn damit? Wir können ja nicht wieder schrumpfen, damit ist das gar nicht gemeint. Aber wenn wir uns diese Bilder angucken, wie, wie sind denn Kinder? Die sind total im Vertrauen zu ihren Eltern. Sie sollten es sein. Ja, so sollten wir Eltern dieses Umfeld bauen. Aber im, im besten Fall sollten die Kinder ihren Eltern vertrauen und zwar egal, was die wollen. Sie vertrauen ihnen und wissen, dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind, dass sie, dass sie verstanden sind, dass sie kommen können mit, egal was es ist. Sie können kommen und sie sind gehört und verstanden. Und das ist es, was Gott sich so sehr wünscht. Wenn wir so lernen, Kind zu sein, bei Gott, äh, bei Gott dem Vater, nicht der, sondern bei Gott dem Vater, dann können wir niemals enttäuscht werden, weil dieser Gott die Liebe pur ist. Das ist was ganz, ganz Herausragendes. Ich habe mich gefragt, wo ist denn dieser Platz? Ich möchte manchmal gerne nochmal so ein Säugling sein, so wenn es mal wieder alles drunter und drüber geht. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Und dann habe ich gedacht, wo ist denn für mich dieser Ort, wo ich in Ruhe bin, wo ich in Frieden bin, wo ich auftanken kann, wo ich gehört bin. Und dann ist mir klar geworden, ja natürlich, es ist im Wohnzimmer auf meiner Couch. Vielleicht ist es bei dir auf der Arbeit, eben auf der Toilette. Wenn es wieder drunter und drüber geht, ich brauche mal gerade meine Nichtraucherpause, zack, zack, zack und gehst ins Klo und Jesus, Papa, sag was, mach was. Du gehst hin und du, du schreist zu deinem Papa im Himmel raus und er wird dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und wenn er dich wieder runterholt. Ganz cool. Und für mich ist das auf der Couch zu Hause. Vor zwei Jahren hat Gott zu mir gesagt, ich soll einen... Podcast machen. Habe ich gedacht, was ist denn das? Ich, ne? Das ist so überhaupt nicht meine Welt. So online und gedöns, ich bin lieber face-to-face, -face. ich bin wirklich hier mit, ne? So wie ihr. So. Und dann habe ich gedacht, ja, was muss man denn da alles haben? Was braucht man denn da alles? Und ich habe gedacht, das übermannt mich jetzt irgendwie fast ne? und überrennt mich. Und ich habe auf meiner Couch gesessen und habe gesagt, Gott, ich, ich habe keine Ahnung, was, was, was brauche ich denn dafür alles? Und dann hat Gott mir dies, das eine und andere gezeigt, was er gerne machen möchte und hat gesagt, du kannst dich ganz entspannen, ich mache das. Und ohne Mist, ein paar Wochen später, hatte ich einen Kameramann, mit dem ich das ganze Ding gestartet habe. Ich kannte niemanden, den ich, den ich da hätte fragen können. Und inzwischen habe ich drei so powervolle Leute hinter mir stehen und, und wo wir das ganze Ding machen können. Und ich denke einfach nur, Gott, das hätte ich nicht besser ausdenken können. Wie du? Du bist einfach der Hammer. Und es geht nicht nur in geschäftlichen Dingen. Leute, wenn ihr auf der Arbeit eine Herausforderung habt oder sonst irgendwas, dann geht zu Gott. Ja? So wie die Kinder losrennen zum Papa. Es geht auch im Privaten so. Ob ihr das glaubt oder nicht. Es geht auch Pastorenfrauen so, dass sie ganz schön abkühlen können. So mit dem Hermann. Ne? Oh, der saß vorhin da. Also, so mit meinem Mann. ne? Ich habe gedacht... Oh, wir sind irgendwie wieder ins, Uni, ins Paralleluniversum gesteuert. Ne? Der Tom hat seine Sachen gemacht, ich habe meine Sachen gemacht. Und ich bin innerlich so abgekühlt. Und abgekühlt ist untertrieben, ich war tiefgefroren. Es erinnert mich immer an dieses Lied, wenn wir das hier singen. Ich war tiefgefroren. Ne? Und dann kam, habe ich gesagt, saß ich wieder auf meiner Couch. Und ich habe gesagt, Gott, das kann doch nicht angehen. Ich will connected sein mit dem Tom. Ich will Herz zu Herz wieder sein, ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich das machen soll, ich kann mir nichts aus den Rippen leiern und auf den Fingern ziehen, kommt einfach immer nichts. Und Gott hat gesagt, ich mache das, ich stelle diese Beziehung wieder her, ich stelle diese Liebe wieder her. Und just ein paar Tage später kam die Ansage vom LAMM-Seminar von Love After Marriage, by the way, das müsst ihr wissen, dass es in ein paar Wochen wieder geht, Los geht, Meldet euch an. Ihr müsst nicht erst unten auf dem Boden kriechen, ja? Das ist so powervoll geworden. Wir haben uns überlegt, wir gehen zusammen hin. Und ähm, wir waren dort und in diesen vier Tagen. Ich kann euch gar nicht sagen, was Gott in der Lage ist zu tun. Doch kann ich euch sagen, er hat mein Herz, was tief gefroren war, wieder aufgetaut. Er hat diese diese Härte, die ich wieder in mir hatte zum Schmelzen gebracht. Mein Herz hat wieder angefangen zu schlagen und er hat mir in einer solchen Liebe und Freundlichkeit gesagt, hey Karline, an dem und dem Punkt, da glaubst du echt fette Lügen, schmeiß die raus, bring sie zu mir ans Kreuz. Komm, wir machen ein Tauschgeschäft. Und ein Ding nach dem anderen ist rausgeflogen und seine Liebe ist geflossen und hat mich heil gemacht, sodass wir nach vier Tagen nach Hause gefahren sind und wir sind verliebter als je zuvor. So, und äh, das... Das ist einerseits das, was ein Seminar unterstützen kann, aber das ist nichts für Weicheier. Ich sage es euch, es kostet manchmal was, aber der, der, die Belohnung ist so viel größer. Gott ist in der Lage, Dinge zu tun, die wir nicht uns ausdenken könnten. Von daher, bezahl diesen Preis, bezahl ihn für Jesus und du wirst erleben, dass dieser Segen total fließt und wenn du das alles im Hinterkopf hast, dann fällt es dir hoffentlich leichter, zu diesem Gottvater ähm, ein Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen und vielleicht musst du dich auch entscheiden. Auch das ist nichts für Weicheier, aber probier Gott aus und lerne ihn kennen und du wirst einfach merken, er ist so voller Liebe und so gut, dass er selbst deine verkorkste Vergangenheit wieder auf Vordermann bringen kann. Und es ist ein echtes Vorrecht, ein Privileg, nur, in Anführungszeichen, nur das Kind zu sein. Weil Gott immer die Lösung hat. Ich muss es nicht wissen, ich muss es nicht verstehen, ich muss nicht alles können. Ich habe ja diesen großen, powervollen Gott, der Vater ist. Mach du den Schluss.
1: Wow. So einen Vater haben wir. Wir sind in dem Prozess von der natürlichen Identität hinein in die geistliche Identität. Im Natürlichen haben wir als Kinder angefangen und wir sind herangewachsen. Und ich glaube, die meisten von uns sind froh, dass wir mittlerweile erwachsen sind. Aber jetzt kommt dieser Transformationsprozess, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das heißt, Stärke Kontrolle, Dinge, die wir doch geschafft haben, auch ein Stück weit loszulassen und hinter sich zu lassen und wieder in die Abhängigkeit von einem Vater zu treten, der es absolut gut mit uns meint. Ich weiß nicht, zu wem ich heute Morgen rede, aber ich glaube, dass es einige gibt, die sagen, vielleicht aufgrund des Elternhauses fällt es mir schwer, Gott zu vertrauen, aber es sind auch einige da, die einfach sagen, ich will Kontrolle haben, ich will es kontrollieren. Ich will sagen, wo es lang geht. Und ich glaube, ein Prozess der Transformation kann auch sein zu sagen, ja, ich bleibe Erwachsener, wenn ich Kind Gottes werde, aber ich fange an, umzudenken. Ich fange an, in diese neue Identität hineinzukommen. Ich möchte über ein weiteres Privileg reden, was wir oft nicht so sehen, wenn es um das Kindsein im Reich Gottes geht, ein Kind des himmlischen Vaters zu sein. Und immer wenn wir über Kindsein nachdenken, dann müssen wir uns bewusst sein, zur Kindschaft oder zum Kindsein gehört auch Erziehung. Und hier fängt der Punkt an, der uns manchmal Schwierigkeiten macht. Vielleicht ist deine Erziehung eine gute gewesen, dann hast du ein gutes gute Assoziation dazu. Vielleicht hast du aber auch eine schwierige Erziehung, vielleicht gar keine Erziehung, vielleicht viel Ungerechtigkeit erlebt und deswegen ist das oft so ein Punkt, den wir wenn es um das Kindsein von Gott geht, dass wir den oft nicht so richtig verstehen und diesen Aspekt gerne ausblenden und uns die Rosinen bei Gott herauspicken, sozusagen, für das, wie Gott es gut mit uns meint, wie er uns liebt. Und das ist eine absolute Realität, was wir eben gehört haben. Er ist unser Zufluchtsort. Er ist da, aber es ist auch ein Privileg, dass er uns erzieht. Warum? Weil er uns liebt. Liebende Eltern erziehen ihre Kinder, weil sie ihre Kinder lieben. Als Kind, ehrlich gesagt, habe ich das nicht geglaubt. Ich erinnere mich an eine Situation. Ich war zu Hause, gerade so alleine in einem Zimmer. Und auf dem Tisch lag ein Stück Schokolade, was für meinen Bruder bestimmt war. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst. Ein Stück Schokolade, was plötzlich anfängt, dich anzulächeln. Und was sogar anfängt zu sprechen, ich lieb dich, du liebst mich doch auch, iss mich. Und ich war ein gehorsamer, braver Junge, ich hab gehorcht. Ich hab gegessen, was mir nicht gehört hat. Und dann kam das natürlich in der Familie hoch. Und dann war die Frage, wer hat dieses Stück Schokolade, was für meinen Bruder bestimmt war, gegessen? Und... Ihr kennt mich als Pastor und ich kann euch sagen, ich habe mich geändert, aber damals war ich der beste Lügner der Welt. Ich habe so deutlich gelogen, aber es ist irgendwann rausgekommen. Ich war es. Und dann gab es eine Konsequenz meiner Eltern: es gab eine Strafe für mich, die ich damals überhaupt nicht gut fand, aber. Diese Strafe von meinen Eltern war nicht, weil sie gesagt haben, wir gönnen dir das Stück Schokolade nicht, sondern es war, weil sie mich etwas lehren wollten für das Leben. Es war aus Liebe. Meine Eltern haben Erziehungsprinzipien aus Liebe für mich gegeben und genau das ist das, wo wir anfangen müssen, auch Gott zu verstehen, weil wir oft nicht verstehen, dass er aus Liebe auch gewisse Regeln, gewisse Leitlinien für unser Leben gibt. Und es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir können Gott in seiner Vaterschaft und seiner Liebe zu uns sagen, ja, das wollen wir komplett umarmen. Oder wir können sagen, ich nehme nur so einen Aspekt davon. Ihr alle kennt Prinz Charles, mittlerweile König Charles. Vor einigen Monaten wurde er zum König gekrönt. Und er hat ja zwei Söhne, William und Harry. Und ich möchte nicht bewerten, aber ich möchte einfach nur einen Unterschied zeigen zwischen den beiden. William ist ja der Thronfolger, der seinen Weg weitergeht und Harry ist derjenige, der vor drei Jahren mit seiner Frau entschieden hat, sozusagen aus der Königsfamilie auszutreten, auf alle Privilegien, finanzielle Versorgung und so weiter zu verzichten und er ist mit seiner Frau in die USA ausgewandert. Ich weiß, dass Menschen sich darüber streiten, ob das nun gut oder nicht, oder darum geht es überhaupt nicht. Ich will damit nur eine Sache deutlich machen, nämlich, dass wir mit der Identität, in die wir hineingeboren werden, unterschiedlich umgehen können. Aus der natürlichen Identität werden wir in diese geistliche Identität als Kind Gottes hineingeboren und wir dürfen jetzt entscheiden, ob wir Gott in seiner Liebe auf unser Leben einwirken lassen. Du kannst entscheiden, ob du ihn suchst, wie die Karline es gesagt hat, oder ob du Ersatzbefriedigung suchst. Wenn du in Schwierigkeiten hineinkommst, dass du zu ihm gehst oder dass du versuchst, irgendwie anders das zu lösen. Und Gott lädt uns ein, in dieser Kindschaft ihn zu unserer Hauptadresse zu machen. Auch wenn es um den Punkt geht, dass schwierige Dinge in unserem Leben geschehen und ich möchte mit euch einen Blick der Bibel auf möglicherweise schwierige Dinge in unserem Leben werfen, weil manchmal an diesen Punkten die Erziehung Gottes dahinter steht. Und wir lesen ein paar Verse dazu aus Hebräer 12, ab Vers 5. Da heißt es, außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen. Also versteht, wenn wir das lesen, es ist ein ermutigendes Wort, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Hier haben wir oft so diese Assoziation von Strafe, wie wir das vielleicht als Kinder erlebt haben, vielleicht sogar ungerecht erlebt haben. Vielleicht bist du geschlagen worden, obwohl du nichts getan hast oder du, du wusstest nicht, warum du geschlagen wirst. Und wir verbinden mit Strafe oft so dieses Momentum, dass, dass, dass man einfach, geschlagen wird und das nicht im Verhältnis steht. Aber wir sehen hier etwas, dass es gar nicht darum geht, dass Gott uns schlägt, sondern dass er uns erziehen will. Warum? Aus seiner Liebe heraus. Er will uns erziehen, er will uns den Weg weisen. Und hier sind interessanterweise zwei Dinge genannt, die manche Menschen erleben, was in ihnen hochkommt, wenn Dinge passieren, die nicht so laufen, wie sie sich vorstellen. Lehne dich nicht dagegen auf und lass dich nicht entmutigen. So oft ist es so, wenn wir in Schwierigkeiten hineinkommen, dann sagen wir, Gott, was soll das? Oder wir lassen uns entmutigen. Aber Gott als Vater zu haben, heißt, ich komme in eine schwierige Situation, aber ich darf zu meinem Vater kommen, ich darf ihm vertrauen. Warum? Weil er mich absolut liebt. Und weil er immer für mich da ist. Auch und gerade in schwierigen Situationen. Lass uns weiterlesen, Vers 7. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin doch Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit all seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das doch heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Vers 9, und überlegt euch doch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater, dem himmlischen Vater unterordnen, der allen Wesen, Geist und Leben gibt? Und jetzt kommt ein powervoller Satz, denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unterordnung ist kein populärer Begriff und das kommt aus der natürlichen Identität heraus, wo wir anfangen, uns aufzulehnen, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Aber wir haben letzte Woche gesehen, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, dass ihr Leben im Überfluss habt. Und das heißt, selbst in Momenten, wo Dinge schief laufen, aber ich bin in dieser Identität als Kind Gottes, darf ich etwas wissen, darf ich etwas erleben. Er meint es gut mit mir und er führt mich durch diese Situation hindurch, Warum? Wie es hier heißt, ich ordne mich ihm unter und ich erlebe wahres Leben. Noch den nächsten Vers. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Und dieser Satz ist so powerful. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Dient. wir alle hatten irdische väter manche haben das beste versucht mit ihrer erziehung manche haben kläglich versagt manche haben vielleicht viel unheil angerichtet damit aber wir kommen in die neue identität hinein und wir haben einen vater du hast einen vater der weiß was das beste für dich ist er weiß was das beste für dich ist er ist immer bei dir, mit seiner Liebe. Und er lädt dich ein und sagt, fang an mir zu vertrauen. Lauf zu mir, so wie die Kalina es beschrieben hat. Wenn Dinge schief laufen, wenn du hinfällst, lauf zu mir. Lauf nicht an andere Orte. Warum? Weil ich weiß, was gut für dich ist. Wenn du durch Schwierigkeiten hindurch gehst, lauf zu mir. Warum? Weil ich weiß, was das Beste für mich dich ist, ich sorge für dich. Ich räume dir nicht immer alle Schwierigkeiten zur Seite, sondern ich lasse bestimmte Dinge zu, damit du wächst, damit du geistlich stark wirst, damit du, damit du nicht dein Leben lang in Windeln bleibst, sondern auch, auch, wenn du Kind Gottes bleibst, trotzdem reif und stark werden kannst. Wie schade ist es, wenn wir erwachsene Menschen sind, aber mit gewissen Defiziten, zum Beispiel Ungeduld oder Ärger oder Jähzorn. Und Gott lädt uns ein in eine neue Identität, wo diese Eigenschaften hinter uns gelassen werden, wodurch, durch Gottes Erziehung, durch bestimmte Situationen, die er in unserem Leben zulässt, und wenn wir Ja sagen zu Gottes Erziehung, wenn wir Ja sagen zur Veränderung, die er als Vater uns schenken will, dann sind wir aufgehoben und geborgen bei der größten Kraft, bei der liebevollsten Dimension, die es überhaupt nur geben kann, nämlich bei unserem Vater im Himmel. Und das ist das, wozu er dich einlädt. Das ist das, wozu er uns alle einlädt. Er lädt uns ein, sein Kind zu sein. Er liebt uns so sehr. Er liebt uns so sehr. Und ich weiß nicht, zu wem ich das heute sage, aber ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass ich Kind Gottes war. Und wir kennen alle den Moment, wo Jesus als Sohn Gottes gesagt hat, in einer schwierigen Situation, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wie oft habe ich gesagt, Gott, nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe. Aber Gott lädt uns ein, in diese Dimension des Vertrauens zu sagen, Gott, ich vertraue deinem Willen. Vielleicht verstehe ich nicht immer alles. Vielleicht sind da manchmal ein paar Fragezeichen, die mir nicht sofort beantwortet werden. Aber ich lasse mich auf deinen Willen ein, weil ich glaube und vertraue, dass du wirklich das Beste für mich willst. Wisst ihr, in dieser Identität als Kind Gottes zu leben und sich dieser Dimension bewusst zu sein, ich darf ein Kind Gottes sein, es ist der beste und der sicherste Ort, von dem aus wir unser Leben gestalten können. Wenn ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, wenn ich weiß, was für einen wunderbaren Vater ich habe, ich kann anders denken, ich kann anders reden, ich kann anders handeln, ich kann anders auf Umstände reagieren, weil ich weiß, ich habe immer meinen himmlischen Papa, der für mich da ist. Und diese Gewissheit möchte Gott in dein Herz hineinlegen. Das möchte er in dein Herz hineinlegen. Und genau dafür möchte ich jetzt beten. Ich möchte euch einladen, dass ihr euer Herz aufmacht. Ob du hier bist, an den anderen Campussen online dabei bist, aber es ist ein Transformationsprozess, es ist ein Verwandlungsprozess, diese Dimension zu verstehen und sich hineinzubegeben, wer wir durch Gott sind. Schließ einfach deine Augen und ich möchte dafür beten. Vater im Himmel, wir danken dir so für deine unendlich große Liebe. Danke, dass wir so wichtig sind für dich. Dass du uns nicht alleine gelassen hast. Du hast uns nicht in dieser gefallenen Schöpfung alleine gelassen. Du hast uns Jesus geschickt. Du hast uns Befreiung und Erlösung geschenkt, damit wir in dieser neuen Identität ein neues Leben führen können. Ja, und mein Gebet ist, dass heute diese Dimension, egal aus welcher natürlichen Lebenssituation heraus, wir in die geistliche Dimension hineinkommen können, dass Menschen überwechseln, hineintreten in die geistliche Dimension, dein Kind zu sein und dich, den liebenden Vater, den liebenden Papa als eigenen Vater haben zu dürfen. Was für ein Privileg. Was für ein Privileg. Und stell dir einfach mal vor an diesem Punkt, dass du vor dem Thron Gottes stehst. Du kannst deine Vorstellung einfach mal gebrauchen. Und da ist der Thron und Gott, der Vater, sitzt drauf. Du, vielleicht siehst du ihn irgendwie, stellst ihn dir irgendwie vor. Vielleicht, ähm, es muss überhaupt nichts Klares sein, aber es ist einfach diese Dimension. Da ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Er steht vor dir. Er sitzt erst. Und dann steht er auf und er kommt zu dir, er kommt zu dir. Und er sagt zu dir, weißt du, ich habe dich immer geliebt, ich war immer bei dir. Und es ist meine Liebe, die sich zu dir ausgestreckt hat, sodass du heute genau an diesem Punkt bist, wo du mir als Vater, als liebendem Vater begegnen kannst. Ich bin da für dich. Und vielleicht ist dieser Moment, wo er so auf dich zugekommen ist, vielleicht für dich auch ein komischer Moment. Und das ist vielleicht, weil du kein gutes Elternhaus hattest, weil du keine gute Vatererfahrung hattest. Aber Gott ist so anders. Und Gott sagt zu dir, ich lade dich ein, dass du deine Vergangenheit, loslässt. Das Gute behältst du, aber das Schlechte darfst du loswerden. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Das, was deine Eltern dir nicht gegeben haben, was sie dir hätten geben sollen, aber was sie nicht gegeben haben, heute bin ich da und du darfst deine Vergangenheit hinter dir lassen. Lass deine Vergangenheit los, übergib sie mir einfach, übergib sie mir, übergib mir deine Vergangenheit, deine vergangenen Erfahrungen, übergib es mir, ich nehme es und verwandle den Schrott der Vergangenheit in wertvolle Dinge für die Zukunft. Ich glaube, dass der Vater uns auch dazu einlädt, den eigenen Eltern zu vergeben, wenn sie versagt haben, wenn sie Dinge falsch gemacht haben. Und ehrlich gesagt, jedes Elternteil hat Dinge falsch gemacht. Und zu diesem Moment zu sagen, okay, ich lasse die Vergangenheit los, um in die neue Identität hineinzukommen, kann auch dieser Moment gehören, dass du sagst, okay, ich lasse es wirklich los und ich vergebe meinen Eltern. Vielleicht sprichst du mal für dich alleine so ganz persönlich in der Stille diesen Satz aus. Ich vergebe meinen Eltern. Ich lasse meine Vergangenheit los. Ich vergebe meinen Eltern, damit ich frei bin für diese neue Erfahrung. Damit ich frei bin, Gott als Vater ganz neu ja, die, diese Beziehung kennenzulernen, sodass ich am Ende wirklich Aber Papa sagen kann. Und Herr, wo auch immer wir jetzt miteinander verbunden sind, wer auch immer hier zuhört, zuschaut, ich lade dich ein, dass du kommst mit der Kraft deines Geistes und jede Person, die ihr Herz für dich als himmlischen Vater geöffnet hat, jetzt und in den kommenden Wochen in diesen Transformationsprozess hineinbringst, dass wir erkennen dürfen, wir haben den besten Papa, den es nur geben kann. Und wir dürfen deine Kinder sein. Ich segne euch hinein in diesen Prozess. Im Namen Jesus. Amen.
2: Vielleicht geht es dir ja auch so. dass du schreist innerlich nach dieser Beziehung zum Vater. Und du hast dich noch nie getraut, einem Vater zu vertrauen. Und ich möchte gerade jetzt für euch beten, ähm, lasst uns doch einfach alle noch mal die Augen zumachen, aus Gründen von der Privatsphäre, und einfach mitbeten für die, die das betrifft. Ich möchte dir die Gelegenheit heute geben, dass du dein, dein Herz einen Spalt öffnest für diesen Vater im Himmel, den Gott der zweiten Chance, der dritten, der vierten, der hundertsten, weil er dich so sehr liebt. Und ich möchte gerne gleich mit dir beten. Du darfst, Jesus, dein Herz öffnen und ihm sagen, ich will diese Beziehung zu dir. Ich will es probieren mit dir. Ich will dich kennenlernen, wie du bist. Und ich zähle jetzt bis drei runter und dann darfst du dich melden und Gott ein Zeichen geben. Ich will dich ausprobieren. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Vielleicht ist es sogar so, dass du sagst, okay, für drei Monate gebe ich dir die Zeit. Und dann veränder was. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Und drei, ich glaube, Gott liebt dich mehr, als du denkst. Und zwei, er sucht dich von ganzem Herzen. Und eins, er wartet mit offenen Armen auf dich. Wenn dich das betrifft, dass du Jesus und Gott, dem Vater, dein Leben öffnen willst, dann mach einfach mal die Hand hoch, gib Gott ein Zeichen. Vielen Dank, vielen Dank. Und auch online, wenn ihr dabei seid. Und lasst uns als ganze Gemeinde dieses Gebet sprechen und lass es uns, unsere Leute hier, unterstützen. Vater im Himmel, danke für deine Liebe. Ich sag dir, dass ich Angst habe, mich dir zu öffnen. Aber ich will dich kennenlernen. Ich lade dich ein in mein Leben. Komm und verändere mich. Ich bekenne dir alle meine Schuld und Sünde und gebe sie dir. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz dafür gestorben ist. Und dass er am dritten Tag dafür auferstanden ist, damit ich leben kann und eine Beziehung zu dir haben kann. Sei du ab heute mein Gott, mein Herr und mein Vater. Amen. Amen. Lass uns den lieben Leuten mal einen festen Applaus geben. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.